0: berätta inte för mig om Jag har det svenska klassen helt
1: kan du gätta
2: sett
3: kamrater i röjava kommittéerna i Stockholm på egen hand håller på att sänka Sveriges NATO-ansökan. Oj, oh, yeah. Det är väldigt roligt att lite adbusting får adbusting, det blir så
4: himla till sådana att hela den svenska borgerligheten, socialdemokratin inräknad
3: håller på att få sätta så här. kaffet i vångstupen. Um, turkisk statsmedia har ju nu i dagarna gått ut och pekat ut Benny. Ja. Som är ordförande i en kurdisk vänskapsförening i Söderhamn. Som ledande centralfigur i någon slags europeiskt PKK-terrornätverk. Genialiskt. Du och jag har ju träffat Benny Gaspar. Ja, jo, jo. Mycket from, underbar man. Ingen skugga ska falla på Benny. Han är som min morfar ungefär. Men Benny har utsatt mig för terror. Mm, Okej, okay, berätta hur. Berätta talar han väldigt mycket om att spela Bridge. Du och jag var ju en gång på en utbildningshelg med Rojava-kommittéerna, där vi bland annat lyssnade på föreläsningar och diskuterade med en otroligt karismatisk kvinna, en parlamentsledamot i det kurdiska regionala parlamentet. Men under den här helgen så skulle man också liksom leva efter den demokratiska konfederalismens principer. Mm. Så ni fick köra tekmil? Det var mycket tekmil och chill kan jag säga. Och en stor del av detta var också könsseparatistiskt. Benny med alla sina goda sidor tillhör inte riktigt generationen män som på ett skönt och avslappnat sätt har fått lära sig att reflektera kring känslor och ansvar. <skratt> <skratt> och mittemot Benny i vår manseparatistiska känsloventilerargrupp så satte ett danskt queer den mest gränslösa man jag någonsin har träffat som hela tiden för att liksom kontrollera och dominera samtalet försökte forcera in det på samtalsämnen som jag själv känner att det krävs ett väldigt stort förtroende och kanske i några fall livslång vänskap för att överhuvudtaget öppna mig för någon annan. Men Benny, han var, han var han sen på den bollen Är det här, här terrorkommunionen? Att, att sitta mellan den här dansken och Benny Det var att vara krigsfången mellan två oerhört jobbiga killtyper Två världar som aldrig ska mötas ja. Jag tycker att det motiverar att döma dem båda för terrorbrott Ja, absolut men absolut inte lämna ut någon av dem till, till Turkiet. Nej, nej, nej. Vi får ha någon slags kommentärn rättegång. Kommentar.
4: Det är så att våra lyssnare är vetgiriga personer och ser oss som den sanna visdomens allra renast... Årlande Fontän. Så de har ställt oss lite frågor som vi ska ta eh, ställning till. Och med den, med den lilla påan så skulle jag vilja bjuda in våra lyssnare till eh, den årliga Q&A. Q&A, det
0: är det årliga Q&A.
3: Hur vill ni att vi gör det här? Vill ni att jag ska leda eller vill ni ta dra en fråga hatten? Nej, led du. Det blir, det blir bra. Jag leder. Förra året så lovades jag att det skulle komma någon slags signal vid varje fråga. Förstår du vad jag menar? Någon slags ljudeffekt. Mm. Ett bring Ja, det? sen lades den aldrig på så jag låter som en idiot där jag säger dring mellan varje fråga. <laughs> det som var ljudeffekten, det som meta, vet du,
2: meta klippning Jag vet inte om det var jag eller någon annan som klippte.
0: När jag klippte var Q&A så var det eniga, om jag inte minns helt fel, mellan varje fråga. Var det eniga mellan
3: varje fråga? Ja, det, ja, det är exakt. ding, 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 ding. Ja, om det inte redan har framgått så är det här podcasten kom intern. Det är vår säsongsavslutning och det är frågor och svar. Ska vi kasta oss rakt på dem eller? Mm. Den första frågan har du skickat in själv Ryan.
0: Ofta. Det är ingenting jag går och skryter om.
3: Vem i podden tar mest i bänkpress? Det är jag såklart. Men
0: det är ju inte för att jag är essentiellt starkare än er. Det är bara för att jag... Lägger mycket mer tid på det. Ni, är, ni tar lika mycket som mig rent själsligt.
4: Det här tillhör ju den underkategorin av frågor som är, som är liksom en subkultur av våra lyssnare som är otroligt intresserade av vår fysik. Mm. Eh, det är eh, smidiga jumskar, mm -hmm. bänkpress.
3: Eh, Men jag tror att vi har också lyssnare som är i oerhört skräckenjagande bra form. Mm. Jo, vi har ju det Vissa av dem har ju öppna träningskonton Som de följer oss ifrån mm. Ja eh. Och där, där ligger man i lä ska mm. jag säga. <laughs> Får man en siffra eller Ryan?
0: Jag, jag, jag Siffror är Det, det är positivism man måste kunna se det i en historisk kontext hur mycket man lyfter. Och det är något som är ständigt föränderligt.
2: Du nöjer dig med att konstatera att du är stark. Mm. Exakt, exakt. Jag tänkte fråga om du tar din kroppsvikt i bänkpress. Men det är också något oh, som är ständigt, ja. ständigt föränderligt.
0: Min kroppsvikt plus så där 20 procent kanske. Mm.
3: Jag vet ingenting om ditt personbästa, men jag har sett dig utan några vidare grimarsje lyfta tre siffror flera gånger. Mm. Det är inga problem här. <laughs> Så vinnare i bänkpress-tävlingen är Ryan. Ja. Yes. Eh, nästa fråga. Varför lyckas rasisterna så jävla bra? Och varför inte vi? Och sen har frågeställaren lagt till att det här gäller då inte sekter som NMR till exempel.
4: Men det här, den här frågan handlar ju om alltså det är varför varför högern är på någon slags frammarsch de senaste
2: 30 åren. 50 åren skulle jag 50. säga. Sen
4: 70. Ah, okay. ah. Jo, okay. Ja okej. Eh, och den här varianten av eh, av högern kanske de senaste 20-30. Eh, ja. som är så här, eh, explicit eh, högerpopulistisk rasistisk. Eh, ja. Bra jävla fråga. Eller det finns för mycket. <laughs> det skulle man väl mycket. Det har skrivits många böcker om det där Och jag vet inte riktigt om man kan summera det i en... Alltså det, så här kan man säga. Eh, det, det finns ju liksom de här objektiva och subjektiva faktorerna, liksom saker som man som revolutionär rörelse eller vän bred vänster kan påverka och saker man liksom inte kan påverka. Eh, och jag vill ju gärna tro att mycket av högerns liksom politiska framsteg nu, de senaste kanske 20-30 åren, är på grund av objektiva faktorer. Och att man får liksom hålla ut lite nu och hålla i så knogarna vitnar och vänta på att pendeln liksom svänger lite igen. Och då gäller det att vara på tå och vara igång. Eh, och sen eh, och jag menar, vadå nu är det ju alltså nu, nu har, sen har ju jag och många med mig suttit och liksom deklarerat att den politiska är död i, alltså bra länge nu men den svenska socialdemokratin står sig rätt stark, eh, vilket är frustrerande men sant. Å andra sidan kollar man i Frankrike så, så håller ju liksom eh, eh, Macrons som i och för sig är väldigt höger. Mm. Men hans högercentristiska projekt påbrakar samman fullständigt. Eh, med en snabbt växande nu har tagit så här extrem vänster mm. eh, som växer på ena sidan och en eh, extrem höger som växer på andra sidan. Så att, eh, jag vet inte, det, jag tycker mig så, typ så var tredje månad tänka så här, ah nu, nu, nu liksom eh, bryter eller så här det här var kanske högvattenmärket för för högerpopulismen eller så här nu, nu vänder vi blad, nu händer något annat men alltså, jag, vem vet liksom
2: men Jag tänker också att det handlar mycket om eh, att eh, frågor väcks som egentligen inte borde vara alltså så här, mycket av det som gör att, att högern känns som att de vinner mark liksom är ju att att samtalet så här kultur, kulturkriget liksom har ändå rört sig i någon sorts om inte, alltså i någon sorts identitetspolitiskt progressiv riktning liksom. Alltså jag vet inte, har ni sett typ filmer från, när kollar ni på film från typ, alltså mainstream film från typ ja men, 90, tidigt 90 liksom. Ja, eller 2005. Ja, men precis. Det har hänt väldigt mycket, alltså så här, på vissa sätt liksom. Ekonomiskt så backar vi, ekonomiskt så ligger högen på som som swing liksom. Men. Men mycket av det som är, eh, liksom som känns som att det är liksom rasisternas frammarsch liksom, att det är mycket saker som, eh, som sägs nu
3: som bara inte var kontroversiellt för 30 eller 40 år sedan. Liksom. Men jag tänker också att vi lever i ett land som är liksom fullständigt sönderslaget av nyliberalism och avregleringar och rasande takt, ökande klassklyftor. Det är typ det lättaste som finns mm. att vara raser nu. Mm. Herregud vad lätt det är.
0: Mm. Nyliberal, eh, nyliberal eh, politik, men också att vi rör oss verkligen med allt kortare intervaller från, mellan ekonomiska kriser. Där, ja, men det, 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 där det är en väldigt lätt förklaringsmodell eh, om från eh, härska klassen att skylla på invandring eller vad det nu kan vara. Helt enkelt.
3: Mm. Nästa fråga är tätt kopplad med den här. Ska jag dra den? Jag vill bara säga en sak till. Alltså
2: jag, när jag såg den här frågan bara fan vad tråkig fråga. Liksom. Jobbigt. Men eftersom att, eftersom att jag får vara och jag var på lite dålig humör redan från, från start. Men eftersom att jag får umgås med er så, och liksom få Liksom rota lite där så jag blev jag mycket bättre umör och känner mycket bättre inför, de här, inför den här frågestunden. Det känns härligt. Nice. För, för nästa fråga är ju lite bistart formulerad.
4: Det varför är vi så dåliga? När blir det egentligen en revolution? Eh, och det är väl också så här, alltså jag tänker att eh, alltså det är klart att det finns massa vänstersaker som är dåliga. Alltså det finns massa sopiga vänsterinitiativ. Eh, och man kan känna frustration och sådär, men men det är också så liksom, tycker jag att alltså det, är, det är inte man får liksom ligga i. Alltså jag tror att man överskattar liksom vänsterns äh, äh, agens på något sätt. Alltså, att vi, det, 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 alltså det är svårt att hantera alltså typ så relation mellan klassen och partiet liksom, och partiet använder då i den bredast. Alltså i bredast märken, liksom, organiserad arbetarklass och icke organiserad arbetarklass. Relationen mellan de två är, det är mycket mer komplext än att bara så här: om den organiserade arbetarklassen bara gör rätt sak, liksom om man målar rätt banderoll och har rätt paroll och går ut och demonstration vid rätt tillfälle och bränner en viss mängd bilar eller eh, delar ut en viss mängd namnlistor eller vad det nu är när man tänker sig att planen ska vara, så kommer folkets massor att sluta upp. Det är inte riktigt så enkelt. Eh, folkets massor har jättemycket agens i samhället och den organiserade vänstern har. Eftersom vi är ganska få. Väldigt lite. Så, att, eh, alltså På många sätt så tror jag bara att vi, vi gör nog så gott vi kan. Liksom. Vi, gör, vi, gör, vi, gör, vi gör vårt bästa. Eh, under de förutsättningar vi har. Och sen så får vi liksom bara. Du vet, ha lite tålamod. Vänta på rätt läge. Eh, och sen så, sen så är jag alltså ju inte determinist heller. Jag tror att vi, vi har. ju vi agens. Liksom. Men det är liksom i specifika så här, historiska tipping points. som vi måste ta rätt beslut och göra rätt sak. Och så måste vi sätta upp oss själva när vi inte är över dem för att eh, ha kontroll och makt vid de lägena. Liksom. Det, det, är det, som är, det är det som är name of the game.
3: Har ni några takes på valet? Nej. Nej.
0: Mm. Partiet Nyans kommer in, plockar upp 11% Socialdemokratin kollapsar.
4: Vad är Nyans någonting?
0: Ni, ni en sån projekt från högern för att plocka sosseväljare från eh, i färreorden, typ. det, det är det.
3: Eh, men den här frågan är kanske bättre, bättre ställd. Jag känner mig helt slutkörd och trött på valet redan. Varför ska man engagera sig?
2: Man behöver inte engagera Nej. sig ja. i valet Gör inte ja. <laughs> så här, var, Varför ska du engagera dig i valet för Men däremot så finns det ju massa andra Politiska projekt som är bättre att engagera sig i Alltså Vi är ju inte Vi är inte, vi är inte parlamentarister liksom. Det är ingen av oss som bryr sig om Eller som tror att, liksom, vårt, att Vår möjlighet liksom, att, att omforma samhället i grunden Via ett, via ett val liksom. Det kommer aldrig att hända utan det, då ska man ju försöka, för då får man engagera sig i något annat som, man, som är bättre. Och skit i valet och så här, hitta ett projekt som du tycker om eller som du tycker är roligt eller folk, med folk som du tycker om att umgås med och som du vill organisera med. Mm. Så slipper du sitta i möten med olika vänsterpartister eller
3: rsare eller sossare eller vad som helst. Liksom. Gör något kul istället. Det var väldigt goda råd. Sen tror jag att det är svårt som politiskt aktiv i Sverige att inte överhuvudtaget behöva förhålla sig till valet. Det är klart man måste göra. Vad alltså var förra valet
2: så var hela så blev hela valprocessen en, en särskild händelse i polisens rutin liksom. Så det är klart att valet påverkar oss och våra möjligheter att göra saker. Det är inget konstigt. Och att så här, helt plötsligt så är det någonting som dyker upp på dagordningen i mycket större, mycket större utsträckning och man tvingas liksom på något sätt förhålla sig till alla de här idioterna som ska stå och säga efterblivna saker på scen. Liksom. Men vi behöver inte anpassa vår organisation utifrån
3: det. liksom Nej, och jag tror att man blir olycklig av det. Läs inga opinionsmätningar. Titta mm. inte på några debatter på tv och absolut inte i Almedalen. Gör något roligare istället.
0: Ja, har inte Almedalen varit? Eller är det nu? Eller... Det vore kul att live livesända därifrån någon gång Och bara mobba <laughs> Räkna, man kan köra, leka, räkna glasögonorm. orm Vi eh, hade inte fått
4: gå av båten ens kan jag säga. Eh, Det här knyter an till frågan Hur bör man som kommunist rösta Eller inte rösta i årets ja, Alltså eh, skit i att rösta Eller kanske om du känner för att rösta på Vänsterpartiet Eller Moderaterna för den här delen <laughs> man bryr sig. Eh, Det spelar ingen större roll eh, Bara vara organiserad i din
2: vardag Alla andra dagar istället Mm,
3: rösta inte på Moderaterna. Det tyckte jag var ett dåligt förslag.
4: Jag vill bara poängtera hur lite roll det spelar.
2: Mm. Om man inte är sån accelerationist och vill eh, påskynda samhällets kollaps.
4: Det spelar, det spelar ingen roll heller. Du kan vara hur mycket accelerationist du vill. Du kan rösta på NSDAP. Det spelar ingen roll. Det, det är alltså, eh, både statistiskt, matematiskt och eh, liksom på alla plan en meningslös handling.
3: Men tycker inte du att man ska slå personer som röstar på NSDAP? Eh, bara om de försöker göra, få andra att rösta på NSDAP. Och, och inte om de har lagt en ironisk röst? Nej, precis. Alla alltså som
4: de på något sätt verkar för, för NSDAP då måste de ju stoppa dem. Men okay, om man men, bara går och röstar på dem, fff, Men
0: Vad spelar det för då? Om det inte spelar någon roll eh, vilka som röstar på vad så spelar det väl ingen roll ifall de försöker få folk att rösta på DAP heller.
4: Men det är väl en del alltså, alltså, gatuterror. Det är därför... Alltså, så här. Eh, eh, Centerpartiet skadar ju fler människor Mm. Än, vad, än vad NMR gör alltså och värre och allvarligare eh, men eh, deras eh, politiska dag-till-dag-organisering och verksamhet
2: eh, Det är inte så olika män i gummistövlar och grepp som bara slår transpersoner på stan Nej men precis, det ser lite annorlunda ut Förstår du vad jag, menar?
0: Ja, jag fattar, men jag tänker så här att, att få folk att, 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 röstande, att se röstande som aktivism på något sätt är fel där, det ska vi lämna oss helt utanför. Men faktum kvarstår att det fortfarande finns eh, att, att, att eh, som samhälle så kan man verka preventivt mot de absolut värsta formerna. Och det handlar inte om vad just du röstar på. Utan det handlar bara om att fucking gå lägg, lägg din jävla röst på vänsterpartiet. Vad som helst liksom. För det är fortfarande hur man än ser det så eh, gå, bryts rösterna ner till antal människor. Det finns ett slags beroendeförhållande mellan vart man röstar och partierna i riksdagen. Jag säger inte att som aktivism är det här bra, utan gå bara och rösta på, på liksom det minst dåliga.
4: Nu, nu knäcker jag upp diskussionskångstrången. Ja, ah, nice. Jag bara, jag bara ska jag tänker inte diskutera det, jag ah. skiter i det. Jag blir inte, <laughs> det är inte en fråga jag tänker att jag inte tid eller tanke på. Ah det jag tycker som... bara inte att någon ska ha dåligt samvete för att de sover till klockan ett på valdagen.
2: Absolut så, inte. Jag missar Nej, det. Det är Precis. helt okej.
0: Okay. Det som du gör, du som lyssnar på det här just nu, det skiter, det skiter vi det skiter samhället i och det skiter universum i. På, val, på valdagen. Ja, på och valdagen. sen
2: så uppmanar vi dig såklart att vara organiserad i din vardag. Ja, exakt. Precis. Och det är ett mycket större arbete än att gå och rösta.
0: Bli, nej, bli logisk king. Gå på logik, fakt och faktologik, universitetet och sen ställer du dig vid alla valstugor eh, som Sverigedemokraterna och Moderaterna och partiet har och äger dem med fakta och logik så mycket att de packar ihop på <här> det här. Kolla, <här>
4: se upp dig från ditt jobb. Gå, äh, gå i filosofi A-kursen <här> ja. på ditt närmaste universitet. Och sen gå ner till valstugan och debattera första bästa liberala politiker
0: tills de ger upp tills de blir utbrända. Gör det till din personliga uppgift att ut hela, hela, hela landstinget och Göteborgs kommuns höger opposition.
4: Lä, läs på jättemycket om historia för att kunna visa att du har rätt ja. i alla diskussioner.
0: Men viktigare än det läs mycket retorik för du kommer vara tvungen att använda dig av ad hominem ja, ja. No, no true scotsman halvgubbe bli uh. retorikexpert ja, ja exakt. V vänsterns eh, vad heter hon?
3: Elena Ex -värde. Ex -värde. Och sen, sen börjar mm. uttala dig Om moraliskt felaktig kultur
4: när du, när du är expert på vad du uttalar dig om moraliskt felaktig kultur Och är logikmästare Då, då skulle du sätta dig i din bil Med din mobiltelefon och börja skrika in i den Och, och sen då, då är det the limit Då har vi i princip uppnått kommunismen redan Om alla våra lyssnare följer den här vägen Då, ja. då finns det liksom ingen Det finns ingen sätt att misslyckas Ska vi ta nästa fråga nu Yes Ja
3: Eh, vilka är de bästa kravallklippen? Och de bästa kravallklippen är ju alltid de senaste kravallklippen. Mm, precis. Se. Ja, men det är nog sant. Exakt. Ska vi ta nästa? Eh, eh, om man får
0: välja historiskt så gillar jag alla med den här grekiska hunden. Det är väldigt <laughs> John mysigt. John Cornelius. Ja, precis. Oh, good boy. <laughs> uh, eh, <laughs> men generellt sett, i Grekland brukar ha bra kravallklipp eh, om folk är intresserade Just för att det är så... Eh, ja, men det är varhoven eh, kravaller Men det
2: är, det är alltid mörkt och det brinner alltid. Så att det blir ja, snyggt. Liksom. Och det är
0: alltid en poli, minst en polis som brinner.
2: Ja, <skratt> och det finns en obehaglig erotisk subtext. Ja. <skratt> som som i, där, inte ens är speciellt sub, utan bara text ja. rakt av. <skratt>
3: Eh, här är någon som har skickat in en fråga Som antingen vet precis vad den gör Eller inte har en jävla aning om vad den startar Hur definierar ni fascism? Har ni kanske olika uppfattningar? Ja. Jag har glömt varför inte vi kom överens Nej
0: jag minns inte heller, jag hade så himla stark åsikt
3: om Ja det här. jag hade för också typ... jättestark jätte åsikt för ett eller men... två år sedan? Mm. Som men... vi skulle spela in ett avsnitt om fascism det är en den... den stora fascist-specialen ja. <laughs> Som Kapp säger så det att jag Ryan är Ryan nu sur på <laughs>
0: <laughs> Det är synd, vi har ju fått önskemål Om att vi inte håller med varandra Att det ska vara liksom och, och... Ja men precis och det var verkligen ett sånt
3: avsnitt. Men det, ja. men det sändes aldrig. Det sändes <laughs> att, aldrig. Nej, men det är för att, att ni den. inte kan vara osams på ett strukturerat och kontrollerat sätt. <laughs> Nej, exakt. du <laughs> satt och förvållade. Jävla idealist. <laughs> Långt ifrån <laughs> micken. <laughs>
4: men, jag,
2: men jag hade den här diskussionen med en, med en annan kamrat för inte så länge sedan. Huruvida Ryssland är fascistiskt nu, eller inte. Och, och jag vill ju hävda att så inte är fallet, för att det inte finns någon egentlig fascistisk massrörelse som engagerar folk utan att fascismen kommer upp ifrån. Och då tycker jag att man är konservativ. Mm. Då är man moderat mm. med lite extra uniformare. Mm.
4: Alltså på något sätt så är det, det här speglar en diskussion Okej, okay, häng med mig nu. Det blir lite det kan kännas lite farfetched i början men, men låt mig vagga in i det här. Det här speglar lite en, en diskussion som vi hade i vår Patreon-podd där vi talade om, om pedofili. Mm. Alltså där man äh, <hör> Där det liksom är patriarkatiskt intresse att säga att pedofili är någonting. det är liksom ett sjukdomssyndrom eh, som ligger långt utanför samhällets mittfåra och som bara eh, äckel, äckelgubbar i trenchcoat håller på med, inte vanliga män liksom inom hartassar. Eh, på samma sätt så tänker jag lite om fascism, att om man, om man liksom höjer upp det till någon slags sauron mordor onska som finns utanför det politiska helt utanför det normala politiska samtalet. Eh, och ger det någon slags bizarr särställning då, då går man miste om alla de impulser som hela tiden driver fram fascistoida och hö högeridéer som hela tiden liksom pumpas ut i samhället Det finns i samhället. Eh, och på det sättet så blir det liksom lite ointressant för mig att dra någon slags exakt gräns för här är den fascistiska linjen. När man går över den då blir man något annat. Då blir man något extremt onskefullt Då blir man något fruktansvärt, vansinnigt barbariskt som aldrig någonsin får ske. Men allting som kommer på andra sidan den linjen, det är okej. Okay. Mm. För då blir det lite som att man säger att okej, okay, men så länge man eh, är ett patriarkalt för att komma tillbaka till en liknande sådär liksom, så länge man är ett patriarkalt svin och Eh, behandlar eh, kvinnor som, som ting eh, men bara så länge de är över 18 så är det okej, okay. men sen så, så fort man är pedofil då ska man hängas i första bästa träd och så vidare. Det, det liksom speglar lite den uppdelningen. Mm. Eh, och, och då vet jag inte, alltså innan, jag, har ju ett, jag tror säkert att jag ska kunna liksom, ha ur med en fruktansvärt detaljerad och, och specifik definition av fascismen. Jag vet bara inte hur intresserad jag är liksom. Jag tänker som att det är det finns liksom fascistoida idéer som, som störmar genom samhället och som kommer i tjurkapitalismen, som är användbart för kapitalismen. Och sen ser vi olika specifika tillfällen så är kapitalismen har kapitalismen ett större eller mindre intresse av att samla ihop de idéerna till ett knippe. Mm. Eh, till en faskes. Fars, ett spöknippe. Ja, precis. Ett spöknippe. Mm. Eh, och ibland så är den mindre intresserad av det. Eller har mindre förmåga att göra det eftersom vi hela tiden den hela tiden motarbetas av Arbetsglassen för att göra detta.
2: Men Jag är, ju, alltså, så här, jag håller med dig bitvis men också inte. Alltså, jag tycker ju på något sätt att fascismen är någonting specifikt. Liksom. Mm. Sådana sätt som alltså, och, och det är lite som att säga, jag tycker inte att alltså det är som att jämföra typ liberaler och konservativa alltså ingen av dem, alltså de är, de är våra fiender. På samma, på samma sätt som fascister är det liksom. att så här, vi är inte, alltså folkpartister som vill att man ska få skjuta varandra med pistol och, och ha ett duell och ligga med barn och lik och sånt liksom. Det är en annan grej än en konservativa som vill att, allt, att man ska, det ska vara kyrka, kung och armé. Liksom. Att det, det är två olika saker. Men vi behöver alltså, men bägge är våra fiender. Och då jag tycker att det finns en, en poäng med att vara så här: det här, alltså fascismen är något specifikt men fascismen, precis som du säger är inte det enda som är ondskefullt liksom. utan, utan det kan precis lika gärna vara, vara konservativa krafter som, som driv i någon sorts fascistiska kläder liksom, eller fascistiskt bildspråk en fascistisk teater fast att det egentligen inte är fascism utan det är någonting som är precis lika dåligt fast inte samma sak
0: ja alltså jag, jag vet inte om det liksom är jag vet inte om det går att jämföra fascism med högerkonservatism och liberalism på just det sättet. För det, skillnaden är att inom i ett, som jag ser det är att i ett kapitalistiskt samhälle så är liksom eh, liberalismen eh, är ju och konservatism är ju liksom huvudideologier som har en kontinuitet som överlever sina egna inre kriser och, eh, och alltid kommer finnas i ett kapitalistiskt samhälle. Fascismen är någonting som händer. Fascismen är eh, kortvarig, den förintar sig själv. Det är liksom det sista, det sista liksom våldsamma impulsen är att den upplöser sig själv. Och det, och det är genom de konsekvenser som, som de våldshandlingarna som fascisterna begår till slut får skörda, helt enkelt. I Hitlers fall var det ju eh, invasionen överallt i eh, Europa. Eh, man kan inte prata liksom, om ett alternativt universum där nazityskland tyskland inte börjar anfalla sina gamla eh, grannar. Likadant som man kan prata om eh, ett eh, Mussolini i Italien eh, där de inte anfaller sina grannar. Liksom. Det, 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 de kom, Fascismen kommer förintas själv. Eh, men den har ingen kontinuitet. Den har, det är en konvulsion, en historisk konvulsion. Mm, precis. Men, men, men inte frågan
4: så här. För det, här det här är en spännande, det är en spännande fråga. Den historiska konvulsionen ledde till så specifikt utfall. Alltså fascism, att det nästa gång det sker en konvulsion. Eh, finns det en poäng i att spåra ut vad är samma i den här konvulsionen som i den tidigare konvulsionen och kan vi då kalla den samma sak eller kan vi bara säga att det finns de här fascistoida tendenserna som uppstår vid varje konvulsion mm. Precis. Och, och finns eller, det en poäng i att behålla samma språkbruk eller samma eh, liksom, stämpel på det?
3: Är det här epilepsi eller bara tramadol? <laughs> ja. Kan man fråga sig. Så svaret på frågan är ja, lite skilda åsikter.
4: Ja, det finns, finns nyhandskillnande.
0: Ja, om vi säger så här, jag kan tänka mig en fascistisk rörelse. Jag kan föreställa mig det i mitt huvud. Och det är inte samma sak som att det finns i världen. Som saknar de egenskaper som man traditionellt säger att, eh, att fascism har. Det kan handla om andra saker än traditionalism. eller om. Eh, ja, för till och med där
4: måste jag sätta stopp. för att Jag tycker inte att traditionalism är ett nej, nyckelbegrepp inom fascismen. Eller så här, det är, mm. inom italiensk ur eller grundfascism, så den är ju liksom revolutionär. Alltså den, den vill ju slå sönder massa traditioner. Och
0: alltså den är, den är ju, vad heter det? Esoterisk. Den har ju, den, den ofta så säger den ju, den gör ju anspråk på gamla traditioner. Det kan vara historiska traditioner till exempel, som i Italien var Rom, Romariket, eller vad fan det var.
4: Men... Men, det, men precis men det är just det, den är ju inte, inte historiskt den är esoterisk. Ja, är det att de har hittat på det här själva. Ja, liksom.
0: exakt. För att de blandar det med futurismen då också. Alltså rent kulturellt och så. Och med helt nya påhittade titlar och, och liksom, eh, sätt att organisera samhället på.
2: Men det är samma sak som nationalismen är stort. Liksom. Man bara säger, ah, det är 1800, vi har kommit på den här grejen. Hur ska vi, hur ska vi kunna få till att det här har varit så här jämnt?
4: Ja. Jo, ah, men om man jämför det med nazi-tysklands, eh, alltså, alltså na nationalsocialismen, den, är ju, den bryr sig ju mycket om tradition. Och då ska det ju vara så här bondesamhälle och man ska dansa eh, traditionella alpdansar och fan om måste på ett sätt som den italienska fascismen aldrig var särskilt intresserad av eller brydde sig om eller till och med tyckte illa om liksom.
3: Jag lutar åt att frågeställaren vet precis vad den satt igång. <laughs> jag tänker ta sista ordet nu och så tänker jag säga att när vi ändå pratar snäva definitioner så skulle jag någon gång vilja göra ett avsnitt där vi reder i den tyska historiedebatten. Alltså frågan om hur förintelsen var en unik historisk händelse eller liksom en i ledet av ideologiskt motiverade massmord. Men det blir en annan gång. Mm. Next! Hur bör man göra nytta om man inte är en organisationsperson?
0: Be om hjälp att bli en organisationsperson. Väldigt ohjälpsamt. Mm, Eller skaffa ett Twitterkonto. och gå ut. <laughs>
3: Nej, men jag lutar åt det också. Jag tänker att arbetarrörelsen historiskt har bestått av en massa människor som absolut inte har haft förutsättningarna att bli organisationspersoner. Och det bör man komma kunna överkomma. Sen är det inte bara ett personligt ansvar det är ju ett organisatoriskt ansvar också. Men jag skulle också
2: vilja, vilja rikta en misstanke mot att den här personen har en lite snäv bild av vad organisation betyder. Mm, mm. Att det betyder ganska många människor. Man kan ha man kan vara organiserad fast på liten skala om det känns bättre.
4: Man kan vara, man kan Alltså jag tycker Jag det är bättre att vara tre personer som träffas eh, en gång i månaden och läser någonting tillsammans, mm. än ingenting. Alltså det, det, det är drastiskt bättre. Det är mycket, mycket bättre. Mm. Uh, och jag menar, så här, jag vet inte om man bor i, i Växjö eller någonting, då kanske man inte har ett eller att gå ner och hänga på, och liksom, ta en kopp kaffe. Och då, då får man väl kanske liksom dra ihop två, tre polare som man var kompis med i gymnasiet eller från jobbet eller så där och och det, där kan man ju få supermycket, det kan man höra sig till oss om man vill ha hjälp med att hitta bra texter och läsa tillsammans eller sådär. Det, det där är ju nätet svinbra, liksom, mm. det finns ju jättemycket kunskap och, och resurser att få hjälp där. Eh, men det behöver verkligen inte vara så att träffas en gång i veckan med sin eh, liksom massorganisation och sen så gå ut och sätta ut affischer och eh, du vet, syssla med tech eller vad det nu kan tänkas vara det som man är intresserad av. Det kan också bara vara träffas, ta en fika, läsa mm. någonting tillsammans prata om det.
0: ja Och och, hjälpa och ett sätt om man är extremt om man har väldigt svårt för sociala situationer man kan hjälpa till med, med saker som man är duktig på. Alltså gillar man grafisk design, gillar man att göra hemsidor eller vad det nu är så finns det alltid organisationer ute i Sverige som är i stort behov av sånt här också. Så, så liksom man ska inte tycka för lite om sig själv. Man ska veta att man, man liksom kan bidra på otroligt många
3: sätt. Ja, de allra flesta kan sätta upp en affisch eller hjälpa en granne med någonting eller jag vet inte, vad som kan växa ur sen mm. Men om man absolut inte kan om man då inte är organisationsperson vad kan man göra då? Starta en podd. Ja, det kan man väl kan man förstås göra men jag tänker att man ju också faktiskt kan understödja andra organisationspersoner, ekonomiskt eller. det viktigaste är bara att man inte blir en jävla tyckare eller gnällspik på internet. Mm. Om du inte har försökt göra något själv, då är man förbjuden att klanka ner på existerande projekt. Yeah. Man får gnälla tre
2: gånger sen måste man göra någonting. Det är min tumregel.
4: Just man får inte gnälla tre gånger per sak man gör. Nej, nej nej, absolut inte.
0: Ja. jag vill bara säga vem sa tror ni det är som har ställt frågan vilka lynchas först under revolutionen och eh, um, vem startar RF2 och vart är min invite? <laughs> jag tror det är Gaspar. <laughs>
4: <laughs> ja, det verkar möjligt. Det verkar samlat.
3: Eh, tech entreprenörer. Den frågan jaha, den har jag inte. Jag har inte. Okej, vem? <laughs> ja, tecken, ja, jo.
4: Ja. Eller, eller sådana farbröder som sitter och skriker i sin telefon i bilen. De kan vi göra mig ganska snabbt.
2: Mm. Och den andra frågan är väl eh, du? Ska jag säga.
3: Om inte mm. du vem? <laughs> Om inte när. Nu.
2: <laughs> Om inte nu när, menar du. Uh,
0: ja, techmiljardärer. Te te men sen. Uh, uh, Sen tycker jag lynchning är fel. Jag tror mer på att släppa ut människor i det vilda för att upptäcka sig själva.
4: Men, men det, det är väl effektivare att ha riktiga rättegångar? Alltså eftersom det finns människor som har begått fruktansvärda och ribla brott. Absolut. Eh, och då kommer det kännas bättre för alla inblandade. Om...
2: Ah, ja. någon, gång vill, någon gång vill jag prata om svensk adel och när Axel von Fersen blev lynchad i Stockholm.
0: Så jävla fett. Och, det
2: här, och jämföra med brittisk adel. Och att det liksom är liksom otänkbart där. Mm. Men det blir en senare. Det blir en senare. det. Blir det.
3: Eh, har ni någon favoritöl?
2: Jag avskyr öl. Alltså jag har, jag har varit nytt turist sedan jag var 16. Jag eh, han aldrig Det här är en... en en teori som jag håller för en sanning att det är ingen som tycker om öl från början. Man lär sig dricka öl för att man vill bli full.
4: Just det, precis som med oliver eller kapris eller så är det någonting som när man blir äldre så utvecklas smakpaletten på tungan och man uppskattar det mer. Så.
2: Ja, ja, ja. Men jag har aldrig lärt mig att dricka öl. Jag tycker att öl är vidrigt. Och varje gång som någon säger det här är en jättegod alkoholfri öl så vill jag gå och kräka sin papperskorg ja.
0: och, och jag tänker att öl är ju liksom ett... Äh, äh, att gilla öl är snarare ett socialt projekt än ett eh, eh, gourmetprojekt. Det handlar om att kunna... Eh, begå eh, maskulinitet. Ja, begå maskulinitet, det. men också att utesluta andra. Ipa till exempel är ju, dricker ju människor för att, de, för att det är vidrigt, för att det är äckligt. Och för att man då kan exkludera de flesta andra som vill dricka vanlig fatöl. Eh, jag håller inte med Jag tycker att det är gott. Suröl, däremot...
4: Jag, jag, så här, det här är min, min favoritöl är den som är kall en varm sommardag när jag har gått långt. Mm. Det spelar ingen roll om det är en ipa, en fatöl eller en pilsner eller en, mm. vad
3: det nu kan vara. Efter mer än ett decennie på samma krog så alltså ropar ju personalen inte mig nu när jag kliver in genom dörren. Ah, Mr. Tuborg, välkommen! <laughs> Vilket min tjej säger det och jag citerar pinsamt citat igen, jag vill aldrig mer gå hit, slutcitat. <laughs> för mig obegripligt men Tuborg tycker jag är jättegott Vilka kinks är mest revolutionära? Vad är då en kink? Alltså Är det någonting som är avvikande från den sexuella normen?
0: Ja, precis exakt Det mest revolutionära kinken är avhållsamhet Uh, ha aldrig sex igen. Det är Nej. vidrigt.
3: Du, du, du skogar men jag tror också att det är sant i ett så so här översexualiserat samhälle så att bara inte... Uh -huh. oh, jag håller inte, inte det minsta med. Cock and ball torture. <laughs> 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 Va, vad sa du nu? Det var helt obegripligt. Cock and ball torture.
0: Uh, alla kinks som, som inbegriper att, att skada, skada mannen.
2: Uh. Nej men uh, att avhållsamhet skulle vara det mest revolutionära det, det tycker jag är... En reaktionär falsifikation. Ja, absolut. Det här är något som, som reaktionären håller på med. Det är att så här, om jag inte kan få. Om jag, om jag inte vill vara insel, då får jag välja att vara våss. Ja, eh, och sen så ska man sitta och, och liksom sura över sin sexualitet. Typ.
3: Man ska alstra sin maskulina energi. Och då finns det inga lyckliga volsels. Det gör det säkert. Om man har god tillgång till sexuella partners men väljer bort det, och gör det med ett leende men då vill jag att du visar mig i den här personen. Eller? Det är, det är roligt med våra Q&As för att det kommer alltid ut någon överraskande egenskap hos dig, Thor. Som är att du är den som är mest benägen att gå och rösta i kyrkovalet. <laughs> eller att du är absolut kåtast i podden. <laughs> men jag kastar in ett så, en örtchalang-grej då. Jag säger att älska. Kärleken som revolutionär drivkraft. Fif.
2: Jag, är, jag är helt
3: för. Helt för. Jag
0: är emot. Jag är emot. Fy fan.
4: Men, men är inte den bästa, den bästa kinken? är så här, Det som sporrar till aktion, <laughs> till revolutionär aktion. Alltså om, om, om man känner att man blir närd, och man mår alltså, alltså, själsligt, om man mår bra av det och man bygger upp en nära och fin relation till en eller flera människor som man litar på så spelar det ingen jättestor roll vad man håller på med, kanske? Eller? Jag,
2: är ändå, jag är ändå trygg i att jag säkert kan lägga fram ett case för att vad som helst kan vara en kink att det liksom inte, egentligen inte riktigt finns någon, någon sexuell norm utan att så här, vad som helst kan vara vad som helst. Liksom. Vi är så, så abstrakt har den här kinkdebatten blivit. Så om din kink, om kink, kinken sätter
3: upp 6000 000 affischer eh, under en månad det är den mest. Den kinken. Mm. Jag har ganska hög acceptans mot kinks så länge det stannar inom hemmets fyra väggar. Mm.
0: <laughs> ja, eh, innan vi avslutar. Alltså kink generellt sett, eh, vi kan säga alla kinks som inte är revolutionära är ju de kinksen som på något sätt gör anspråk på eh, som, som reproducerar samhället i stort men gör anspråk på att det egentligen bara är en, en slags sexuell preferens. Och det har med, eh, oftast våld, eh, våld mot kvinnor att göra. Tortyr. Eh, tortyrsex och sånt. och Eller eh, stor och liten relationer där tjejen är liten och så. Alltså okej, okay, jag hörde en sån jävla rolig grej, en känd svensk feminist som förklarade varför eh, kinks är bra eh, som sa att eh, vet ni vad Shibari är? Eh, alltså som, Ingen eh, som rep -kink, att man hänger upp varandra och, och sånt och binder varandra liksom väldigt hårt. Och eh, en av förklaringarna till varför det här är liksom eh, eh att kinks inte bara handlar om, om sexualitet är att det aktiverar det parasympatiska nervsystemet när man är i väldigt begränsad rörelseförmåga och när vi är i det parasympatiska nervsystemet så betyder det att vi eh, eh, kan uppleva en lättnad när vi utsätts för stress och sånt och jag tycker att som vänster ska vi vara jävligt försiktiga med att försöka skapa olika att försöka ge olika fysiska funktioner i våra kroppar ett socialt innehåll på det sättet och säga liksom att men kinks är bra för på grund av alla de här olika fysiska egenskaperna och så nej det, 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 finns, det, det finns ingen nödvändig relation mellan vårt fysiska välmående och att reproducera olika roller ute i samhället. Helt enkelt. Ja, ja, det var det.
3: Den här är tuff. Vem är den absolut sämsta människan som har varit medlem i NMR?
4: Zacharias Hortén det var de verkligen så tuff. Alltså han det, det finns ju ondare och läbbigare större mer skurkaktiga personer alltså mördare, ja, terrorister bara så effektiva nazister av olika slag. Men sämst Ja. Det måste ju vara Sakias okay, Horkin.
0: <laughs> och då är alltså han sämst utifrån hur, hur jävla dålig han är från vårt perspektiv. Men också från sin egen rörelsens perspektiv.
4: Låt oss leka med tanken att vi är eh, liksom så här, vad heter det, plat platoniker. Ja. Eh, och vi tänker oss att det finns en, så här, det finns en perfekt platonsk människa som liksom existerar någonstans i idévärlden. Och ju närmare man är den perfekta bilden av en människa desto bättre är man skärman. Du är ju Zacharias Hortén längst i van mm. den idealbilden. Ja. Kanske av alla människor i nationen Sverige. Mm. Möjligen kontinenten Europa. Kanske till och med globalt.
3: Om vi har tillgång till det ljudklippet, spelar vi det då när Sakarias skickar ett ljudklipp till den påhittade personen Frida på Tinder? Vi får se. Kanske kanske inte. Nästa fråga är dum. Spårvagn eller Uber till revolutionen? Jag Spårvagn, cykel
2: mm.
3: Promenad i rask takt ja.
0: gå, I, i, gå, använd benen
2: precis. Promenad i rask takt ja. i stor grupp ja precis. I enhetlig klädsel Ja,
0: ja exa exakt, enhetlig klädsel
2: mm. För att parafrasera brand inför
3: EU-topp-numret från 2001 här kommer en fråga som ställdes också förra året. Kanske en person som är intresserad av hur vi har utvecklats rent fysiskt på ett kalenderår. Vem av er har smidigast ljumskar? Veltor.
2: Jag tror inte att det är mig längre faktiskt. Okay. Jag, är, jag är ledsen men min smidighet har gått ner kraftigt. Till förmån för andra saker. Så jag skulle nog säga Andreas
3: eller Ryan tror jag. Det som är absolut inte jag utan det är Ryan. Mm. Men på vem som böjer djupast?
0: Det är, vi böjer djup båda två. Vi har fina as ass eh, as to the grass squats har vi.
3: Nästa fråga. Var kan man hänga online med kamrater? Twitter. Men det är en svår fråga, eller hur? De naturliga samlingsplatserna finns inte längre. Det finns ingen portal i storlek av motkraft till exempel. Det finns inget socialism.nu. Vad heter det här man att prata med varandra som vissa använder? Twitch. Twitch. Discord. Discord. Där på ja. båda de ställena kan jag tänka mig att det finns vänsterkanaler.
4: Men vi snackade om att sätta upp en Discord. Men sen så blev det inte av. Det är ingen som För att då måste man ändå typ administrera den på något sätt. Mm. Och jag, jag tror inte någon av oss är
3: så sugna på att göra det. Vi hade ändå ambitionen av att vår Patreon skulle växa till någon typ av intern kommunikationskanal mellan oss och våra lyssnare, men det blev inte så.
4: Nej, men det har väl att göra med att ingen var eller så alltså jag tror att jag alltså jag tror att det drev det hårdast för att jag tror att det är en bra idé. Men, men, men jag, alltså jag kan inte sitta och administra, alltså jag har inte jag har varken viljan eller förmågan att vara administrator på en sån grej och det krävs en administrator liksom.
3: Jag vet inte, samtidigt tänker jag på vad jag använder på internet. Vilka sociala medierplattformar jag använder. Och vad jag gör på alla dem är ju att jag umgås med kamrater. Mm. Så jag vet inte om frågan är fel ställd. förstår du vad jag menar?
0: Precis.
3: Hur,
4: kanske snarare, hur hittar man kamrater att umgås med mm. på, på nätet? Det är kanske en intressant fråga att ställa. Mm. Men det ska sägas, jag har inte gett upp den här Discorden den riktigt. Den. Alltså, eh, jag kan tänka mig att lägga ut det här på entreprenad. Om <laughs> <laughs> Uh, nu, nu, kan ni, nu kan man liksom kanske inte höra av sig Från typ Värmland Om man inte känner någon av oss säga, Jag kan tänka mig att Rodda i en Discord Men eh, vadå är man någon som vi känner Så
3: kan man, om man är sugen? Eller För vi skulle kunna tänka oss att ha Någon typ av Till en början kanske Patreon exklusiv Men sen får vi se Chattkanal där vi kan tänka oss att finnas Ibland på dagarna
0: Kommer inte han skaffar en praktikant <laughs>
2: Vi ska hyra in en så klassare som får, får pryja med det här varje, varje termin.
3: Ja, nej. Eh, här är en fråga som kommer förarga er, tror jag. Hur undviker man att socialistiska länder blir sämre efter att den första ledaren har dött? <laughs> ja, det gjorde jag. Jag blev lite förargad. För det frågan matchar inte din historia syn riktigt.
4: Nej, nej den gör, den gör det gör ju inte Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till den. Alltså det finns många saker som jag tycker är märkliga. Sämre? Alltså, det, jag tycker inte det har varit jättebra någonstans. Efter att första ledaren har dött. Eller.
3: Ja, men Frågeställaren menar typ så. Varför blev Sovjet dåligt efter att Lenin dog? Varför har Kuba blivit dåligt efter att Castro dog? Mm. Ni fattar även om ni inte håller med om den. Ja,
2: mm. Jag är ju bara att man bara inte få en ny ledare. Det kan
3: på <laughs> Vi tror väl inte nödvändigtvis på socialism i ett land, va?
4: Nej, och vi tror väl heller inte riktigt på att det skulle. Alltså att en person eh, har så himla mycket har den sorts kontroll liksom alltså det är mycket det är större och djupare historiska processer som påverkar
0: och jag tänker också exakt att, att det här är liksom en, en del av den mänskliga upplevelsen är ju eh, att vi uppfattar saker att man kanske eh, skapar någon slags form av anknytning till en person och är beredd att kanske se inte se problem på samma sätt med den personen utan att de först framträder för den rent psykologiskt då, när den personen är borta.
4: Alltså det är väl också så att ju närmare revolutionspunkten man är, desto närmare är man att det är en sann liksom, demokratisk ja. kommunistisk rörelse eller narkokommunistisk ja. rörelse. Liksom. Och, och, och alltså att, en, att, att den första ledaren dör, att det blir sämre då, då har väl inte så mycket med att den första ledaren dör att göra utan det har väl att göra med att eh, andra makter det, solidifierar sin, mm. sin position och trycker ner arbetarklassen igen.
0: Ja, och jag tänker också om man kollar på till exempel eh, exemplet Venezuela så eh, är det ju väldigt tufft där. Men när Chavez dog så hade det var sanktionerna bara sex år gamla. Nu är sanktionerna mot landet nästan 16 år långa det kanske inte har med vem det är som man ser på nyheterna i det är Maduro eller, eller Chavez utan kanske också att tiden är någonting som rör på sig framåt och saker som vi gör påverkar världen liksom, S sanktioner
4: Men jag tror att om jag hade kunnat övertyga eh, de här Chavez-flickorna om att fortsätta skrika Chavez, Chavez, Chavez istället för Maduro, Maduro" då hade det blivit bättre
0: <laughs> Jag måste bara säga dock jag, jag är ju ett Chavez-head jag saknar... Det finns, jag har en sån... Eh, jag kan drabbas av en stor sorg när jag tänker på att Chavez är borta. Och det är liksom... Jag förstår... Det här är inte, det här är inte aktivism. Det här är liksom inte. Det, det är sentimentalitet. Men jag, jag saknar fan Chavez uppriktigt
3: Det är en kink, så det är okej.
0: Okay. Ja, tack. Det är en bra kink. <här> Ett varsitt boktips...
4: Ska vi slå ihop det här med ett varsitt filmtips-tack-frågan? Så att vi går en runda och så får man lägga en bok och en film bara. Absolut. Har inte varit smidigt.
2: Ja. Nu tittar alla på mig, så jag tänkte börja. Eh, jag tycker i vanlig ordning att alla ska läsa Rom för revolutionen. Eh, av, som är ihopsatt av Gabriel Cohn. Jag vet inte om någon som har skrivit den, men i alla fall... Eh, den tycker att alla ska läsa, det är mitt vanliga tips och eh, nu håller jag på att läsa Jordens fördömda av Frans Fanon, så jag tycker att alla ska titta på slaget om al sker mm. från någon gång när den var kommit. Mm. Eh, så kan man också så eh, äga alltså killar i eh, Guy Fawkes masker mm. för att den är mycket
3: liksom, mer true än VFW än detta. Jag um, jag ser så lite på film nu för tiden uh, Jag såg om den bästa sommaren Melche Bergqvist oh. på SVT Play häromdagen
4: Åh, oh, den kan inte säga utan Nej, det var samma för filmen. mig Vad
3: jag började, mm. Men jag vet inte heller om det är Ett objektivt betyg, förstår ni För att den såg jag tusen gånger Under min barndom mm. Men det är väl ett filmtips Och så kan man skriva till oss Om den är bra på riktigt eller inte Boktips. Jag läser ofta, jag kommer in i författarskov. Nu har jag läst tre böcker av Edvard Louis. Fransmannen som fick mycket uppmärksamhet för Vem mördade min far? för några år sedan. Jag läste hans bok innan dess, Vem mördade min far? Och också den som handlar om hans mor. Mycket smärtsamma skildringar av att växa upp i ett rått klassamhälle, att vara sexuell minoritet. Så det är väl mina boktips då. Mm.
4: Ja, på samma sätt som du går in i författarskov så går jag in i regissörsskov. Och jag har precis staplat ur mitt värhoven maraton som har varit två dagar långt. Och hans övre skulle jag säga att Robocop från 87 är den starkaste, den starkaste given. Tätt följd Starship Troopers. Men, 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 men har man inte sett Robocop som man var ett eh, liksom, tonåring eller så, preteen, eh, så tycker jag faktiskt att man borde se om den. Därför att den är, den är faktiskt ganska politiskt eh, intressant. Eh, riktigt fin eh, samhällskritik. Och på många sätt så, alltså den är precis lika aktuell idag som 87, liksom om inte mer. Alltså den är väldigt... Eh, den, den skådar verkligen in i framtiden eh, på många sätt liksom boktipset är fan alltså, jag vet inte om jag har läst något som jag vill tipsa om alltså, eh, senast ja, vad fan läste jag alltså, jag mest läser skarp science fiction känner jag på jag, jag har nog ingenting mm. Jack Vance borde man läsa mm. han är en vd person men det är väldigt väldigt bra att ha skrivit men väldigt vackert språk
0: jag tycker det är svårt, jag har inte, jag fan inte läst skönlitterärt på flera år känns det som. Eller det enda jag har konsumerat på senaste tiden är Warhammer, Horus Heresy litteratur. Precis,
2: så vilken av Horus Heresy-böckerna är bäst?
0: Alltså det, det funkar inte så. Det, här är, också, det, det är ett 50-tal böcker, så man måste läsa om Vissa böcker är obligatorisk. Litteratur för att kunna förstå vad det är som händer i de senare. Jag har till exempel inte följt någon som helst plott i Dark Angel-storien, men för att kunna komma vidare ifrån Imperium Segundus-storyarken så måste man läsa en jävla Dark Angel-bok. Det, det är rätt tufft. Men utav de böckerna så Master of Mankind absolut, den bästa handlar om kejsaren, eh, bok nummer 42 tror jag det är eh, men eh, på ett, ett uppriktigt eh, eh, boktips jag är ju så kallat dickhead, jag gillar ju Philip K. Dick väldigt mycket och jag skulle rekommendera alla om den har möjlighet att Uh, läsa The Free Stigmatas av uh, uh, Palmer Eldridge. Uh, otroligt. Det är kanske den uh, mest dickiska, dickianska Philip K. dick -boken som finns. Uh, otroligt uh, stark. Uh, väldigt förvirrande och precis som med alla andra hans böcker så är det ju någonting som rör sig från en slags konkret tanke mot en psykotisk avgrund eh, både, både metaforiskt och bokstavligen.
4: Men är det inte så? Eller jag, jag tycker så här, om man, om man ska ge sig in på, på, på det dikska spåret ja. så kanske man egentligen borde börja på antingen A Scanner Darkly eller The Man in the Better High Castle. Ja,
0: eller eh, precis eh, eh, Do Android Stream of Electric Sheep. Ja,
4: någon av de är kanske bättre ingångs. Men du, för, fan vi sparar det för du och jag har ändå filat
0: på ett, ett, ett Dickhead-avsnitt. Vi är dickviskare, båda två. Mm. Så vi, det här kanske blir bra. Men film. Eh, film är jättesvårt. Ja, jag vet inte. Finns det bra film? Eh, svaret är förmodligen ja. Det finns eh, jättebra film. Ja, eh jag eh, säger sånantin. Skitbra bra Kitano och Rulle om eh, Yakuza. Eh, oh, jag ska
4: bara gå och hämta min, min lilla mössa och mina runda glasar. Och min, det är
0: fan... Och. Det, kolla, det här är bra japansk gangsterfilm och det är den bästa te, eh, Takashi Kitano filmen. Eh, och så borde ju alla såklart se Battle Royale.
2: Mm. Jag har ytterligare ett boktips som är inte politiskt. Eller inte uppenbart politiskt på det sättet Som att det är skriven av så Gamla danska bankronare som Skiktar alla pengar till P, 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 P Men jag tycker att alla ska läsa eh, Long way to a small angry planet Av Becky Chambers Det är fantastiskt trevligt Så science fiction Arbetar litteratur,
3: den är väldigt väldigt bra Grymt har förövare en plats i vänstern och i så fall var hur hanterar vi såna kamrater?
4: Ja, det här är väl en jätte, jätte, jätte komplex fråga. Alltså för att på ena sidan så alltså vi alltså vänstern generellt har ju en, en ambition om att eh, vara lite mer än bara typ spöstar fått alla förövare eller spöstar fått alla brott, brottslingar liksom. vi vill ju ändå gärna tro att man kan skapa ett samhälle där eh, rehabilitering och eh, jag menar någon slags rehabiliteringstanke är vad rättssystemet utgår från. alltså att alla människor kan vara en del av samhället eh, om de får möjlighet att vara det samtidigt så, eh, så eh, är det ju med rätt så att man eh, har, måste ha extremt låg toleransnivå för eh, eh, övergrepp. Eh, men inte bara övergrepp utan också liksom sexism i, i bred bemärkelse inom sina organisationer. Eh, och inte liksom ska hålla på att gulla med eh, folk som har begått övergrepp eller lärar. Ähm kommer det här minna ut i någon slags eh, liksom slagfärdig eh, formel som jag kan ge? Nej. Så är det naturligtvis inte. Eh, det, men det finns en spänning där. Eh, och det är, nästan, det är nästan så att man får titta på fall till fall, tycker jag. Alltså det är svårt att komma med någon slags eh, vid det här sortens övergrepp eller eh, plump kommentar eller vad det nu kan tänkas vara. Alltså för att jag tänker, jag talar om det, jag tänker på det som ett spektrum liksom. Eh,
0: jag tycker också att det är offerperspektivet är jätteviktigt, det absolut viktigaste och precis som Gaspar säger så det är det väl klart att straff och sånt är ju liksom någonting som måste... I en vänsterutopi så kommer det ju se annorlunda ut men alla som är organiserade idag är fucking utbrända och kämpar som djur med saker som där. är. Finns det något utrymme att samtidigt hålla på och rehabilitera eh, män som begår övergrepp? Nej, det gör inte det. Utan fuck them, liksom. bye bye.
3: Eh, så är det. Ja. Samtidigt som vi som män måste förstå att det är ett mansproblem och att ja, det kanske är som alltså. också ska att den stora tyngden i hanterandet bör tas av andra män. Mm. Vi har ju suttit och spelat in ett patreon som till stora delar handlade om pedofili vad det är och vad man ska göra åt det och jag tänker att med den liksom bredare förståelsen som vi har för makt och i någon mån också övergrepp så öppnar det för en massa svåra frågor som är så här hur många har egentligen befunnit sig i sexuella situationer som inte har varit helt jämställda förstår du vad jag fiskar efter ja. det, det finns ett jobbigt självrensakans sakansarbete att göra här också
0: och eh, det sakande är ju allt är bra, men det är också agerandet. Liksom. Att, eh, vänstern, vänstern är en självransakande grupp, men vi har också möjlighet till aktioner. Aktioner mot oss själva.
3: Självförintandet. Skjut den inre polisen. <gör> vi har några rent praktiska poddfrågor kvar. Ska vi riva av dem eller? Sure. Först ut då. Vad har ni gjort av Patreon-förmögenheten? Vi har åkt till Malmö. Ja, till 90% så har vi gått till bensinkostnader tror jag. Ja, nå, Bensin är boende. Just det. Och det är sånt som vi gjorde förut ändå. Men vi prövsade själva. Vi har kunnat göra det mer nu. Men tack vare Patreon så kommer vi ju någon gång i sommar flytta in i en skinande ny studio. Mm. Med det krispigaste ljudet som finns på marknaden. Mm. Mm -hmm. Det blir nice.
4: Um, ja, precis. För då ska vi uppgradera lite utrustning och sånt där och nya, vad heter den här eh, svarta lådan, nytt ljudkort. Alltså mixar.
2: Ja. byta lokal,
4: nytt mixerbord, sådana mm. häftiga grejer. Eh, och det har vi ju bara er och tacka för.
0: Man ska kunna höra inte bara eh, vad vi säger utan det är jätteviktigt att kunna höra Gaspards eh, Smackande och ticks i extremt bra upplösning. Ja, då är inte. Det ska finnas kvar.
4: <laughs>
0: ja. <laughs> alltså det, det spelar ingen roll
4: hur mycket pengar, hur många tusen lappar vi lägger på de här. jävla mitan av utrustningen. Det är ju, det faktum att jag inte kan. Jag kan inte lära mig rimlig mycket teknik. Liksom. Det, Nej, men också. Det, det, är så, det är
0: som är eh, TV, liksom. att eh, TV-apparaterna, det som vi ser film på, har mycket mer utvecklad teknologi än. Hur man gör när man gör filmerna. Så alla filmer ser typ ut som eh, nya tider eller skilda världar. För att det är som bra upplösning på dem. Och all illusion försvinner. Um, ja.
4: Tekniken håller på att springa om vår förmåga. Ja, precis. Att ja. skapa
0: en eh, eh, trovärdig miljö.
4: Precis. Vi säger inte så pass kvalitativa saker så att det är värt att ha så bra ljud. Det låter snett. När, när vi sitter så här... Ja, vi kommer,
0: gud, ja, precis. Det är, nu det här stora avslöjandet kommer. Att när folk kan höra exakt vad vi säger så hör de att det är, helt, att det är tomma kastrullar. Det är tomma kastruller
2: i p 3 Det var så ja, när man var liten och lyssnade på... Innan man kunde engelska ordentligt och lyssnade på... Eh, om på musik på engelska och så hade man en idé om ungefär vad den här låten handlar om. Så, så när man lärde så
3: man bara Det här är inte eh, okej. Okay. Det här jag är jag så jävla besviken.
0: <laughs> bailando, bailando <laughs> amigos, ja,
3: Relaterad fråga. Vad tycker vi om personen som piratar vår Patreon? King. ja Perfekt person. Hjälte. Fortsätt med.
0: Ja. Eh, bara snabbt. Eh, Patreon är ju ett sätt för oss att kunna finansiera det vi gör. Och vi är jättetacksamma för den hjälpen vi får. Men <laughs> alltså om fler kan lyssna på det, det är ju asnice liksom. Det är ju, ja.
3: Så är det. Eh, blir det någon sommarserie i år? Jag vill ha mer sektologi.
0: Eh,
3: jävla nörd! Alltså för <laughs> fan, vet du, vad din,
0: vet du vad din mage är? Det, det är liksom en, ett svart hål som bara komprimerar all information, allting du får till, till en oändlig litenhet. Alltså vi ger, vi ger er bara sån här nördskit hela tiden. Kan ni vara nöjda? Jävla brillor, okej?
3: Okay? <laughs> Käften. Det blir ingen sommarserie i år. Nej, och det var väl för att vi inte kom på ett, ett ämne som vi ville göra en sommarserie om? Ja, vi bollade lite. Du hade ett par uppslag men det, fick, det fanns ingen tydlig röd tråd. Sen tänker jag att det, vi ska hymla heller med vilket jobb det har varit. Vi har velat vara lediga på sommaren så det har betydat att vi har spelat in i bulk så hela maj och juni. Och det är ganska många timmar. Läsning, få hit gäster, pröjsa resor, styra upp datum. Men det är inte sagt att det inte kommer bli fler sommarserier. För det kan det säkert bli. Absolut. Men Absolut. den här podden är ju liksom ett glädjestyrt projekt. Och måste nästan vara så. Vi kan inte göra en sommarserie av plikt. Det kommer aldrig att gå.
4: Nej, det är inte, inte i relation till mycket arbete det här. Man kan sätta sig ner och kryssa ut ett Patreon-avsnitt någon gång då. Och då Även om man inte är skitsugen på det. Men en hel sommarserie, det är för mycket jobb när man inte så att man brinner riktigt för
0: Så här kan vi göra. Ni kan få skicka en förslag på sommarserie. Men om jag ser ett om. enda jävla förslag om typ så här någon obskyr eh, maistgrupp i, i norra Småland, då kommer jag, då kommer jag lacka.
3: Men okay? jag kommer att plocka upp det sen. Oroa dig inte. Ja. <laughs> eh, det var de frågorna vi hinner med, eller hur? Mm. mm? Ska vi säga någonting om säsongen som har gått
2: eller? Jag har en, jag har en extra fråga som jag skulle vilja. Vilket avsnitt har ni, har ni tyckt har varit roligast? Ah, bra, fråga, bra, fråga, in bra fråga. Att spela in att göra från den här säsongen. Vi kan ta en liten paus här så kan vi bara kolla på vilka avsnitt jag vi har gjort.
4: Har du har, har, du, har du ett i åtanke? Du ställer den här frågan kanske för att du har två vitt
2: Nej, det, jag ville bara höra era, era reflektioner. Först.
4: Menar du den här säsongen? Eller? Den här säsongen, ja.
2: Alla
0: avsnitt där jag får sitta med mina tre favoritpersoner är mina
2: Fektor. favoritavsnitt. Fuck ja. you! Jag är, jag är för jag detsamma.
0: Är... Gäster gör mig nervös och får mig att känna mig dum. Så att jag är emot gäster och spelar in med dem. Så alla de avsnitten är dåliga.
3: Vi började med uh, Stellan. Mm. Vi fick tillbaka två avsnitt som polisen hade beslagtagit. Sen sa har vi intervjuat författare, pratat med kamrater. Jag sticker ut hakan här och säger vår bästa säsong hittills.
2: Ja, jag håller mig nog med om det. men Och det här kanske är så närtidsbias. Närtids men jag tyckte det var jätteroligt att få sitta och lyssna på sån extrem markskillefest här. Och titta efter idéerna som jag inte förstod. Som bara flög som chemtrails långt över huvudet på mig. Och höra saker som, det här är en linenistisk förfalskning och sådana <laughs> saker. Jag tyckte det var underbart, det var härligt.
4: Jag gillade, jag gillade intervjun med, vad heter det? Collective Effort. För jag tyckte det var ett, ett avsnitt som hade både lite historia, framförallt en rörelsehistoria, men också på något sätt var en öppning eller en ingång att gå från alltså, att sitta och lyssna på någonting till att göra någonting. Det kändes som att det, det, tröskeln från att lyssna på det avsnittet till att faktiskt eh, organisera sig eh, var låg. Eller det var kanske lättare, lättare, bättre uttryckt ett avsnitt som sänkte den tröskeln. Så det är mina
3: favoritavsnitt. Som absolut roligast har jag nog haft när vi har snackat med Svante eller Linnea och Jakob från Gigwarts i Stockholm. Ja, det
2: om eh, avsnittet om Bear Walks into Liberation. A
3: libertarian walks into a bear. Det var fantastiskt roligt att lyssna på Det var det ja, Om jag också får plugga lite Patreon Så tycker jag att Ryans avsnitt Om träningsformers klasskaraktär Också var otroligt bra Skickligt researchat Trevlig röd tråd mm. eh, Vad händer nu då hörni Nu ska vi ha sommaruppehåll Vi kommer att göra Patreon-poddar i sommar Så att vill man fortsätta få podd nu Då får man bli sponsor med lite liten slant Annars kommer vi tillbaka i september någon gång, eller hur? Ja, i höst i alla fall. Vi har aldrig satt ett datum för förut. Vi får se. När vi pallar. September känns rimligt, tycker jag.
4: Men det blir mer i alla fall.
3: Tåget vi, fortsätter rulla. Vi gör en säsong till. Sjukt, men vad kul det ska bli. Jag vill också passa på att tacka alla våra lyssnare, följare, kommentatorer och så vidare. Därför att det är trots allt... Så att tack vare de här x antal tusen personerna Så får jag sitta här tillsammans med mina tre Bästa kompisar Och bara snacka En gång varje vecka, varannan vecka Det är ju en sån grej som är svårt Som kille Många, eller alla mina vänskapsrelationer Med män handlar om att göra olika saker De är uppbyggda kring praktiskt Och det är ju det här också Men det är en fin anledning att bara umgås med Bifall Vad har vi för outro idag?
4: Ja har du? Bra fråga. Bra.
3: All right. Jag kör hårt och säger att det utmärkta Göteborgsprovbandet Orkan har släppt ett annor precis. Du kör om låt. Här. Ja,
1: ja, nice. ciao
3: ha Kow, hör köst. Hå.
1: Fäckan smälter. Färg faller av boton och som mark i höst. Hejdå. Hejdå. har börjat suga ut sig Av färgen Golvet som en gång Var en världskap i Skogen som höll oss igång Skogen som höll oss igång Som någon tog livet av Kanske var det vi På väg hem från storstadsliv Kanske var det Cirka hundra Då Människor springer om kul Ett enda hysteri Något har brunnit Vem ska släcka eld? Igår. Skogen som höll oss igång Som nu har brunnit ner Kanske var det vi på väg hem från storstads liv Kanske var